0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje nós vamos falar sobre a biosfera terrestre e além. Para falar nisso, hoje o nosso convidado é o Milton de Souza Mendonça Júnior do Departamento de Ecologia da URSS e, como sempre, o Jorge Kilfield da Biofísica e eu, Jefferson Anson, da Física. Jorge, podia começar contextualizando um pouco, nos falando do que se trata a biosfera? Então, o
0: conceito de biosfera é um dos mais importantes conceitos da ciência moderna, que ele integra inúmeras disciplinas, dando uma compreensão do papel e do, da localização e das modificações causadas pela presença da vida, no planeta de res, no planeta Terra, e as disciplinas envolvidas vão da biologia, geografia, geologia, oceanologia, enfim, todas as disciplinas que estudam os diferentes partes dele. Então, vamos deixar para o Milton, precisamente, nos apresentar uma, uma definição, o que, que seria a, é a definição de uma bio, da biosfera e que componentes
2: são os mais importantes. A biosfera, oficialmente, né, digamos assim, é a parte de um corpo astronômico qualquer, como um planeta ou mesmo uma lua, que é ocupada pela vida. E, na verdade, um dos nossos problemas é tentar entender até que ponto, até onde se estende essa biosfera. Hoje nós sabemos que existem organismos que vivem desde pontos mais altos da atmosfera até profundidades extremas, né, às vezes 2, 3, 4 quilômetros de profundidade no interior das rochas. Então, a nossa ideia de biosfera... De plantas, animais, num ambiente terrestre Não é bem assim, a atmosfera é um pouco mais do que isso sempre E o importante é que De todas as formas, a vida sempre afeta O meio onde vive Tanto é que, por exemplo, a nossa atmosfera é completamente distinta Do que seria esperado para um planeta Do nosso tamanho, com a nossa composição não seria de se esperar ter tanto oxigênio na atmosfera nem nitrogênio da forma como tem. Então isso é resultado da ação dos seres vivos. Né? Então os seres vivos também moldam o seu
1: ambiente. A biosfera ela é uma sub-região da nossa atmosfera ou ela se estende para regiões onde não tem... A nossa ideia era que sempre a parte mais baixa da atmosfera
2: e a hidrosfera seriam seria onde a biosfera poderia ser encontrada. Mas agora, com, com a exploração, especialmente de rochas mais profundas, se sabe que existem organismos,
1: bacterianos, claro, que podem ocupar, vivem de forma completamente distinta, independentes da luz solar, até quilômetros de profundidade. Porque mesmo na biosfera, tu ainda tem elementos gasosos dissolvidos. Sim. Mas dentro de rochas, esses, esses animais, plantas, sei lá, eles dependem da presença de algum gás eles vivem completamente sem? Eles vivem associados com fissuras nas rochas que são ocupadas então, por líquidos e uma série de
2: gases. Inclusive, eles provavelmente vários desses organismos não sobreviveriam nas condições que nós vivemos. São organismos acostumados a condições anaeróbicas, por exemplo são quimiosintetizantes, eles não,
1: não dependem da luz solar para produzir seu próprio alimento então até onde a gente conhece, todos eles dependem de, de algum oxigênio ou algum outro gás para sobreviver neste caso não, neste não
2: caso eles sabe. podem viver uma, com presença de composto orgânico qualquer, como metano, o é. um gás carbônico é. mesmo, eles, as, as, as
0: bactérias já se dividem em aeróbicas e anaeróbicas é sabido por todo mundo, mas além disso existem extremófilos que vivem em contextos, utilizando moléculas que são, para nosso entender, tóxicas nós, humanos, e a maioria dos organismos que vivem na superfície tranquila e confortável da Terra, é. somos considerados mesófilos, né? amigos do meio,
1: estamos no meio da é. classificação. O meu ponto é o seguinte, todas as, todas as coisas vivas, conhecidas, elas dependem de algum produto, algum material orgânico, ou a gente pode ter algo vivo que se alimenta, por exemplo, do calor produzido por radioatividade numa rocha, por exemplo, mesmo sem, um, sem uma comida ou
0: são é Na verdade, é. os seres vivos utilizam, sim, fontes de energia, no caso dos fotossintéticos à luz do sol, como organizam os autotróficos primários, né? uhum. mas tem também os quimiotróficos, que produzem reações, fazendo reações químicas a partir de moléculas pré-existentes, utilizando energia disponível no ambiente, por exemplo, calor geotérmico, que é o caso dessas bactérias vivendo sim. dentro de rochas, fazem as modificações necessárias, mas elas não podem gerar moléculas a partir do nada. Elas não são sintetizadores de matéria como na Enterprise tem, né? Eles realmente tem que partir de algo pré-existente. Então moléculas orgânicas como metano, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que são todas extremamente tóxicas para a maioria de nós, são matéria-prima para elas. Então dá para dizer assim que tem muitas fontes, de... tendo as fontes de biomoléculas e energia, seja térmica ou solar são as duas principais, únicas que saibamos, elas podem ser uma energia química e daí entrar no metabolismo, porque seres vivos são isso, né? são unidades
2: metabólicas autônomas. Uhum. É, basicamente o que se passou a perceber é que o jogo é um pouco mais complicado do que simplesmente vida ser né, plantas verdes que sintetizam, fotossintetizam e que dão alimento para outros organismos que vivem na superfície. É, a é cadeia muito mais é trófica. Né? É, é muito mais que isso. E as bactérias têm uma, uma gama muito grande de capacidades distintas, metabólicas muito maiores do que as nossas. Então a biosfera, digamos assim, se amplia. Isso também amplia, já jogando para o além, né? o nosso conceito de o que esperar em termos de vida fora da Terra. Né, em outros corpos celestes, por exemplo, do Sistema Solar. Então, se sabe hoje em dia, por exemplo, que em Marte não seria vida, não seria possível a vida como é na superfície da Terra, provavelmente. Mas outros tipos de organismos como esses que nós temos vivendo na litosfera, ou seja, na, em meio às rochas, vivendo a partir da, da água que tem lá e desses outros compostos orgânicos e inorgânicos que tem, lá, que tem lá, isso poderia ser possível em planetas, planetas como Marte, por exemplo. Então,
1: antes ainda de a gente falar do além, na biosfera terrestre, a biosfera, ela é uma região espacialmente conexa ou ela pode ser dividida em regiões desconexas, independentes entre si, ou que eventualmente se comunicam? É Isso é, isso é uma, uma pergunta relativamente complexa. Todo, todo sistema ecológico depende de interações. Então,
2: existem interações possíveis entre todas as partes da biosfera. O que deve acontecer é que elas, essas interações devem ser muito vagarosas em alguns casos. Por exemplo, organismos associados com a litosfera devem sofrer modificações muito lentamente passo que nós aqui vivemos num mundo oxigenado, digamos assim, temos temos então a maior probabilidade de, de responder mais rapidamente às mudanças. Digamos assim, o nosso nosso mundo é realmente muito mais dinâmico, o nosso mundo terrestre e aquático é mais dinâmico, esse mundo da litosfera provavelmente é um pouco menos dinâmico, um pouco mais vagaroso.
0: Até antes de se entrar nisso, de entender assim, o que, que compõe a biosfera, porque eu conheço também um outro conceito que era usado antes da ecosfera, e também outro conceito é o da biomassa, ou seja, onde é que tem massa biológica organismos Sim. né fazer uma metabolismo, uhum. tu tem então na superfície da, da crosta, tu tem até uma certa profundidade predominantemente no mar, uhum. embora espalhado um pouco por tudo, e tu tem também suspensão da atmosfera até uma certa sim. altitude, essencialmente então na litosfera, na geosfera, na hidrosfera e na atmosfera. O que, que integra a biosfera, ou seja, são os componentes, os seres vivos, os nutrientes que não estão vivos, e o material inorgânico que é, serve de substrato, isso
2: também faz parte, por exemplo, rochas,
0: estruturas, enfim, sim, gelo, sim,
2: certamente. A vida, como eu tinha dito antes, os seres vivos vão interagir necessariamente com o seu meio, utilizar esse meio e modificar esse meio. Então, na verdade, o conceito de biosfera, se nós formos nos remeter, por exemplo, ao James Lovelock, na década de 70 já começou a pensar nisso, a grande questão é que a biosfera é um nível de organização distinto, porque em termos globais acontecem coisas que a gente não observaria, por exemplo, nos ecossistemas nos ecossistemas é óbvio que os organismos modificam esses, modificam esses próprios ecossistemas modificam o substrato, o solo esse, esse, o que seja, mas a, a biosfera tem esse componente de integração de todos os ecossistemas globalmente produzindo uhum. o que o Lovelock propôs pelo menos como uh, padrões de estabilidade por exemplo, então uhum. se sabe Alguns dos argumentos dele na época eram, você sabe que o Sol, por exemplo, no início da, da vida na Terra era 30% menos brilhante do que é hoje. Então, houve um, um acréscimo nisso, Sim. mas a temperatura na Terra, ao que parece, não mudou tanto assim. É o chamado paradoxo do Sol frio. Isso, né? Exatamente. Fato de fato, faz
0: parte da evolução de uma Isso.
1: E já que tu mencionaste o Lovelock, só para aproveitar, qual é o status atualmente da... Da teoria de Gaia. É que, na Lá,
0: verdade, é. essa é a ideia mais ampla dele. O Lovell se amarrou mais na teoria mais, digamos, leve. É. Mas tem a teoria dura, mais teoria profunda, dura. onde ele vai um passo além e diz que a biosfera terrestre inteira é um mega-organismo.
2: É, o, o que eu acho interessante é que, realmente, nos últimos tempos se tem discutido mais essa questão da biosfera e já houve, tem um artigo bastante bastante importante, de 2007 e 2008, eu não me recordo bem, que tentou trazer. De volta à biosfera para o meio ecológico, assim, uma publicação em uma, uma revista ecológica e tenta discutir o que de que serve esse conceito de biosfera. Ah, é, Deus, Não ele ele... parou de ser discutido. Ele... Por essa questão de da, da hipótese Gaia ter levado para um lado um tanto quanto místico, mas e o próprio é... Lovelock não ser mainstream. Ah, o main... que ficou é, o Lovelock não é mainstream, né? nunca foi. Você não, foi um cara meio é fora. Então, isso não, nunca foi levado muito a sério. Tanto é que, se for ver livros didáticos de ecologia, tu tem os, é, são apresentados os níveis de organização. Se diz que a biosfera é um nível de organização, mas não, não se fala praticamente sobre biosfera, a não ser sobre ciclos biogeoquímicos. Né? De uma forma sim, ampla, sim. ampla, sem. Sim, o ciclo da água, o ciclo do co é, Exatamente. Tal. Parece uma coisa realmente muito mais de história natural, mas. Não uma coisa descritiva do que algo baseado em teoria, como como existe para os outros níveis de, de organização na ecologia, como populações, comunidades. É, isso é
0: interessante porque também acho que que é a teoria esotérica, em sentido que ele faz uma confusão conceitual. Tem um artigo muito caro, muito bom do Sana é Life, um cara acho que morre, eu não me lembro agora, mas é um artigo que eu gosto muito que analisa e mostra por que a teoria de Gaia não é o bicho, erro né? é. que ele o comete que ele, ele alega que a biosfera exibe homeostase como um todo uhum. e homeostase é uma característica de organismos, organismos logo a biosfera passa a ser um organismo o problema é que a, o que ele chamou de homeostase é, talvez tenha sido um pouco excessivo porque Sim. o que ele está descrevendo como homeostase são ciclos de entrada e saída de reagentes e, e energia que mantém uma dinâmica estável, que simulam a estabilidade de seres
1: vivos sem seres vivos. Claro, porque tu né? pode ter um sistema químico, um sistema físico, que é. tem uma dinâmica temporal que te faz ou permanecer ao redor de um ponto fixo estável, ou pular entre, entre pontos Sim. fixos Sim. a partir de perturbações. Balanço de entrada e saída,
0: é. estados de equilíbrio diversos e regulação, regulação pura e simples, não, porque na verdade é assim, ó, por exemplo, é um importante caso, eu vi do comentário que falamos do Lovelock, para ser homeostático tem que usar o conceito completo do Walter Cannon que hum. é haver um sistema monitor de uma variável que reage a uma mudança dessa variável e dispara uma resposta na corretora a não proposta... temos um doente mágico controlando a
2: proposta do Lovelock é problemática justamente por é, isso, mas a questão um dele, ele coloca os seres vivos como sendo esse doente mágico a evolução é dos esotéricos. seres vivos levando a isso, aí o pessoal começou a considerar esotérico então isso acabou ficando... Meio mas por que o sistema exotérico.
1: não pode ter ele próprio uma resposta que pode ele ser, pode, que pode, pode ser sensível. Acho que a, a,
2: a, 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 a questão, o ponto focal que a, que a ecologia está tentando retornar, é justamente, os seres vivos podem agir nesses pontos focais de controle do ciclo de forma bem específica. Mas como isso surgiria? E por que, que isso teria surgido? Deveria ter sido por evolução, por fim, seleção natural. Só que a seleção natural num nível muito mais ah, alto. É a, esse é outro sentido. problema
0: da teoria de Gaia. Se é um único mega-organismo, não existe nenhum exemplo de evolução de um não, único não. organismo. É num ambiente que é ele próprio. Quer dizer, fica uma coisa, não tem como aplicar os conceitos é. arvinianos. Hum. Ele vai selecionar como. Ele, não compete, ele compete com o quê? É, Onde com é que está a
2: biodiversidade? Não, não existe nada disso. Né? É. O próprio Odum, que durante muito tempo foi utilizado como principal livro-texto de ecologia, nos últimos, é, nos últimos, no último livro dele, ele já propõe que os sistemas ecológicos não trabalham com homeostase. Não seria o termo cológico, seria o homeorrese. Então é um controle do do fluxo que não depende dessa entidade ah, superior o meu então, é, adequado, é seria mais adequado é né? ser mais adequado mas a gente ainda está tentando descobrir exatamente como como esses ciclos estão integrados e de que forma haveria esse controle não, obviamente como surgiu esse controle se é realmente uma isso espelha um processo de evolução digamos assim da vida como um
1: todo
0: enfim então sem assim, deslocar ou enlouquecer demais o é. conceito a ponto de transformar qualquer sistema complexo em uma coisa viva porque não é porque é complexo ele pode ser vivo ele pode é ser é é simplesmente complexo sim, que já é, mesmo, é, é bastante sim, maravilhoso é. assim Voltemos então à, à ideia da, da biosfera, e eu achei muito interessante que você dissesse que esse conceito ficou meio de lado durante muito tempo, significa que esse preconceito, essa preocupação também atrasou um pouco o desenvolvimento conceitual cerca dele. Sim. e uma das ideias que tem ali, acho que isso é um passo importante para entrar na ideia principal do teu trabalho uhum. recente que a gente queria contar, é a ideia da, do fato de ser um, digamos, um ambiente dividido em paisagens, né? com características diferentes, com faixas ou manchas, né? com características Isso. diferentes, e às vezes essas manchas ficarem isoladas. Me explica a ideia tá. da
2: biogeografia de ilhas, que é Isso. tão fascinante. Uh, na verdade, hoje em dia a gente chama de, uh, poderia chamar talvez mais adequadamente, de ecologia espacial. Quer dizer, quando a ecologia passou a se preocupar com o espaço, né, com a distribuição das coisas, do, digamos assim, dos, dos elementos do meio abiótico e também do meio biótico que influenciam os organismos, se começou a parar para pensar e se perceber que, o primeiro lugar, acho que talvez a primeira a coisa mais importante é que o mundo é heterogêneo. Então, o mundo varia muito de lugar para lugar. Então, claro que uma, uma dada espécie, uma população, por exemplo, vai enfrentar situações bem distintas e os organismos vão estar mais próximos ou mais distantes entre si, vão ter lugares em que eles
1: vão ter melhor condições de sobreviver, outras em que vão ser inadequadas para eles. Então, só um, são um parentes até do ponto de vista teórico de modelagem de sistemas ecológicos, o, o processo foi o mesmo porque os, os primeiros modelos competição, por exemplo, entre seres vivos, ele desprezava a noção de espaço. Né? Hum, então sim. era, por exemplo, era uma todo... população única, uma população onde importava, por exemplo, a, a média sim. global, todos, Exato. todos enxergavam todo mundo e não tinha essa, não tinha a noção de distância. Exato. O sistema Exato. era homogêneo. Né? Então sim. isso, até porque do ponto de vista de um tratamento analítico, esses sistemas são muito complicados. Né? E na física a gente tem os mesmos problemas. Sim. Então Mas, esse foi o um passo seguinte, né? de introduzir o um espaço nos modelos. Né? E, um, e um, foi um passo crucial, porque
2: a partir de, de se tentar imaginar as coisas como sendo umas distantes das outras, você começou a perceber uma série de dinâmicas que eram Importantíssimas. Por exemplo, essa questão de como o mundo é heterogêneo, então provavelmente populações e mesmo comunidades estão dispostas em manchas. Ou seja, existem lugares mais adequados, locais mais adequados, separados por uma matriz que é mais inadequado, Ou seja, lugares onde esses organismos não poderiam permanecer. Mas o fato de eles permanecerem ele não quer dizer que eles não poderiam passar, muitas vezes, por essa Transitar matriz. Transitar por aí, né? Transitar. Isso é interessante. Sim. Qualquer pessoa que tem uma vivência no interior, né? na roça, sabe?
0: Tu planta uma lavoura e tem lugares onde simplesmente tipo, um buraco. As plantas crescem menos ou nem sequer crescem. Uhum. E a explicação é, óbvia, ou seja, uma região que tem menos nutrientes ou alguma coisa, um depósito tóxico uhum. alguma coisa desse tipo, né? aliás, tem cada vez mais devido ao abuso de agrotóxicos é, e tal.
2: Né? Então, a heterogeneidade é uma característica meio óbvia. Sim. né? e em várias escalas. Né? Então, existem ah, algumas escalas em que isso é especialmente importante. Então, e o, as ilhas? É, o exemplo, ilhas um, o exemplo mais clássico uh, surgiu na década de 60 ainda, Robert MacArthur e o Edward Wilson, que é o mesmo Edward Wilson da, da biodiversidade depois, propuseram a teoria de biogeografia de ilhas. Então, a intenção deles era tentar explicar, tentar produzir um modelo mais simples possível que explicasse, por exemplo, quantas espécies podem haver em uma determinada ilha oceânica. Isso é um padrão que já se conhecia, um dos padrões mais antigos que se conhece na, na ecologia. Ilhas muito distantes têm menos espécies. Ilhas grandes têm mais espécies. São é uma combinação desses dois, digamos assim, em termos muito simplistas a combinação dessas duas coisas é a biogeografia de ilhas. Então é, um, é ainda uma modelagem bastante simples, mas ela leva esse leva esse espaço em consideração. Em consideração, por exemplo, no caso da de ilhas oceânicas, tem um ambiente adequado separado por uma matriz que é esse que é esse oceano, que é inadequado para a grande maioria desses organismos terrestres.
0: E mas o permitiria,
1: o... O mas aéreo permitiria o trânsito, Mas permitiria então,
0: o embarcado. Exato. Né? Então,
1: Mas o conceito de ilha não se aplica necessariamente às ilhas geográficas, né? Exatamente. A, a, o digamos o pulo do gato é que ilhas várias coisas são ilhas, mesmo
2: que a gente não perceba e não, chama, não as chame assim. Topos de montanhas, por exemplo, são ilhas. São lugares que têm uh, determinadas condições climáticas e de, de substrato que são separados, os picos das montanhas são separados às vezes, por muitos quilômetros. Então, organismos que são específicos desse ambiente têm que saltar, digamos assim, de um pico de montanha para outro, da mesma forma que um organismo terrestre tem que saltar entre uma ilha e outra. Ou oásis. Outro... oásis ou oásis. oásis, 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 oásis. oásis exato. São? Capões
1: aqui no campo, no no meio do pano. Nós
2: somos. Para os nossos patógenos, nós somos ilhas. Seja, é verdade. Os organismos são ilhas. Mas, mas, tá eu achava
1: que nem homem fosse, um... <risos> fosse uma ilha. Nesse mas... caso, nós, <risos> nós, nós somos ilhas. ilhas. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje nós estamos falando sobre o conceito de biosfera. Vocês podem encontrar esse episódio e os mais antigos no nosso site, que é frontodaciência.urx.br. Eu queria que a gente passasse agora a que a gente fosse falar do além, que a gente saísse agora da, né, dos limites do e nosso esse planeta. Esse planeta chato. Esse planeta, né, permanecendo, né, obviamente, no, no mundo nos real. Com os pés da chão. Com os pés como a gente pode extrapolar esse, esse conceito?
2: Juntando essas duas coisas, né, a questão das ilhas e das biosferas, Ultimamente, nos últimos, especialmente nos últimos 10 anos, talvez 15, tem começado a proliferar uma literatura que se preocupa com organismos sendo levados entre planetas ou entre, os cor entre corpos celestes do sistema solar. Levados por quem? essa é uma das é grandes isso. questões é uma, é uma, uma das ideias que a panspermia foi, foi levantada pelos Vant e Arrhenius a, no início do século XX ainda é, né? de século. que hoje não parece muito plausível de que, por exemplo, o vento solar né, poderia empurrar partículas de poeira que carregariam micro, micro microorganismos, bactérias, Posse, por exemplo tipo. Isso hoje é considerado muito improvável, mas ele abriu abriu a ideia de que seria, poderiam existir mecanismos e caberia a nós pensar em que mecanismos poderiam existir de levar organismos de né, organismos de um lugar para outro dentro do sistema solar ou até entre sistemas solares, como se como já se começou a pensar agora. E surgiu recentemente e é a partir daí que vem esse estudo a ideia de que impactos de meteoros e cometas, por exemplo, contra corpos celestes como o da Terra é tecnicamente asteroides. Asteroides. objeto mais né, de um metro um Isso. Ah, momentos, né? gerariam então ejetas gerariam uma série de partículas sendo levadas além da, da, da órbita terrestre se elas uma...
0: adquiriam velocidade de
2: escape é que adquir... né? a velocidade de escape seriam lançadas assim, model... agora existem até modelos relativamente simples que tentam né, imaginar até onde isso poderia ir e se demonstrou que uma asteroide impactando a Terra poderia levar esses ejetas para todos, praticamente todos os planetas do Sistema Solar, especialmente até Júpiter. Isso é uma
1: hipótese ou a gente realmente encontra vestígios desses...
2: Isso surgiu também por causa do famoso meteorito marciano, que a NASA veio ao público dizer que parecia que tinha alguma coisa viva lá dentro. É,
0: foi aí que se publicamente se falou mais sobre isso, mas na verdade a hipótese estava rolando há mais tempo, desde que de fato desceu as Vikings nos anos 70... Sim em Marte eles conseguiu medir algumas propriedades da atmosfera, especialmente algumas inferências sobre a distribuição isotópica e também a uhum. composição química, que né? tu pode analisar meteoritos aqui, e analisando bolhas aprendidas no material, né? ver a composição da atmosfera onde aquilo já esteve antes, se concluiu que existiam meteoritos aqui de origem marciana. Uma série de meteoritos. É, série de meteoritos cheios, eles têm um nome bem possante de Xergotitos Naklitos. Chassinitos, S.N.C. As três primeiros que foram identificados, o Chergote que é um indiano, o indiano, o agora, Nak... não, o Nakla, que é, é, é egípcio e o e o Chassini, que é francês, né, foram os primeiros identificados e aí eles são uma classe geológica particular, inclusive eu tenho um pedaço de um lá em casa acabei de adquirir ele, pequeno mas é verdadeiro, que provavelmente é falso não, não é certificado, <risos> mas eu posso contar vamos fazer um programa sobre meteoritos e eu vou contar e o interessante é que uh, 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 essa comprovação foi isso. mais ou menos aconteceu quando começou -se a se entender que vários meteoritos tinham na Terra também eram de origem lunar isso foi possível porque tinha as pedras trazidas hum. da Lua... e depois de realmente batermos valores... e se viu que eram as hum. características de, 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 da Lua e não da Terra... embora tenha bastante coisa parecida... Não então, podem
1: ter sido produzidas num processo de origem comum? Não,
0: não, não tem outra explicação... comprovadamente existem meteoritos de origem lunar... marciana... e uh, os demais são todos asteroidais... sendo que duas asteroidais já tem uma família grande... que já é identificada como oriundos de Vesta... especificamente da Sola de Vesta... são os vestianos ou vestais... E marcianos já estão em torno de 60, 62 meteoritos com nome identificados. Eles podem agora, ser datados, né? Então se é. sabe quando eles teriam vindo. E, e os ah, lunares, bom. os lunares são em torno de 40, são um pouco menos comuns. É, tá? é, porque isso eu não sabia porque também meteoros, meteoritos tinha muito pouco até uns 20 anos atrás, 25 hum. anos atrás. Foi quando descoberto de que a Antártida é um excelente lugar para buscar meteoritos e também um concentrador deles, um mecanismo não veio à casa agora, né? Que começou que o número de meteoritos disponíveis para a ciência Que era em torno de 1.500, 2.000 em 1975. Está em torno de 50 mil hoje, né? é ou que... seja, 48 mil foram sim, trazidos sim. da Antártida em 20 anos. E então. Vesta,
1: em particular, tem vestígios na superfície de que um grande pedaço foi arrancado né, numa, numa colisão.
0: É, na verdade, várias colisões, de coisas bem grandes e, e inclusive a gente já até tem aterrissou em numa asteroide pelo menos, então isso é uma, uma área importantíssima que vai crescer em importância com o tempo, mas enfim, complementando a sua resposta, não é meramente uma hipótese a, esse, 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 essa troca de matéria entre planetas está comprovada, assim. a questão é se nessa troca, nesse material pode ser carregado Material seres... biológico viável, viável. seres vivos é. que se reproduzem. Não digo eles vão felizes durante a viagem, né, comendo e se
2: divertindo como o ecossistema, mas Não, pelo menos em estado dormente ou, ou né, em estado matente. Existem, existem esporos bacterianos que são altamente resistentes à radiação e mesmo às condições completamente... É. Né, e a
0: questão da vida é aquele negócio, você tem uma população de organismos, você submete ele a um estresse e tu vai ter uma perda de tantos por cento. Tá. Se tu tiver como remanescente uma população mínima viável,
1: o
2: mínimo vai Population, aí tu tem possibilidade de retornar a nós, É que se nós considerarmos que são bactérias, provavelmente um indivíduo apenas já poderia fazer verão, neste caso. É, só que é. aí a biodiversidade pode ser um problema com o tempo. Poderia né? ser um é. problema. É. É. Mas enfim, bom, a partir desse, de, de, dessa ideia, né, da, também, da, a partir da, do ponto que a NASA veio a público, você começou a perceber que poderia, então, existir organismos que viveriam dentro desses, desses meteoritos que seriam trazidos para a Terra e que o, o inverso também poderia ser verdadeiro, portanto poderia ter havido impactos sobre a Terra que poderiam levar esses meteoritos para outros corpos do sistema é, solar. Até são duas um...
0: coisas para combinar esse tipo de, essa versão da transferência se chama transferência balística, balística por razões que não precisam ser é, desenvolvidas, é, né? Porque
2: são movimentos balísticos, né? Por causa do campo gravitacional. E aí fecha também com o que eu estava falando antes nessa questão que nós ampliamos a biosfera, né? existem organismos que vivem até muitos quilômetros de profundidade e organismos que vivem dentro dessas rochas. Então essa seria a forma e esses seriam os organismos que poderiam ser levados, é. né? da terra para outros outra terra. Você arranca um pedaço da crosta é enorme carregando
0: populações lá dentro. Aquilo que está mais mais para dentro está protegido da radiação do espaço, Exatamente. da baixa temperatura. Enfim. É um,
1: Uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Há muito tempo atrás o sistema solar ele era é sujo, no hum. sentido de que tinha muita coisa entre, entre os planetas. Então, à medida que o tempo vai passando, os planetas maiores vão atraindo esses dejetos e vão, e, e vão agregando e, e, vão e vão limpando. Corpo ah, bem, né? Vão limpando o, o espaço. Então é de se esperar que grandes acidentes, né? grandes colisões tenham ocorrido muito tempo no passado, muito tempo atrás, talvez foi... antes da vida inclusive. E, né? é, pois é esse, é, esse é o ponto que eu queria chegar. Esse e é a momento. frequência vai diminuindo.
0: Vai diminuindo, mas então, houve algum episódio tardio chamado "guardei é, mas... tardio", hum. né, que foi já quando já provavelmente já existe vida. Pois é, então esse é o é, ponto. É.
1: Então o surgimento da vida aparece num certo momento onde essas colisões estão ficando raras então a pergunta é a gente está falando aqui de eventos altamente improváveis não sei na verdade não se sabe
2: em última análise inclusive rápido teoricamente o rápido surgimento da vida logo após a, logo após esse evento, essa série de eventos catastróficos bem no início do sistema solar foi colocado como muitos, como uma dúvida a gente não entende, obviamente, muito uhum. bem a evolução química que levou até os primeiros não, organismos. Não sabemos. Mas é, muita é. gente supõe que, que foi que por ter sido um período bastante curto, a vida poderia ter sido trazida de, de fora para a Terra. Isso não é acreditar em extraterrestre, não é. Não, essa Na é. Na verdade isso, é. é. Essa é uma hipótese que está né?
0: publicada, aliás, é assim, importante dizer, que é a seguinte: os planetas também eles têm um esfriamento de acordo com a, a, o seu tamanho, hum. que é a relação entre a superfície e o volume. Claro. Por exemplo, a Terra é bem maior do que Marte, Portanto, então é, ele, ele esfria sim, mais é devagar, é. pelo menos razão que um bolo grande e mais devagar que um bolinho, né? quando tu cozinha. Ele tem uma superfície maior em relação ao volume, pega calor mais rápido. Marte era mais agradável numa época em que até ainda não tinha esfriado o suficiente, mal estava estabelecendo os oceanos, chamada Era Adeana, o primeiro Sim. bilhão de anos, já. que também além dos bombardeios, estava tudo muito fundido, pouca hum. água líquida separada, muito conturbado, muito quente, mas Marte já estava a menos e condições de, de eventualmente de desenvolver. Uhum. É possível que Marte tenha apresentado condições para o desenvolvimento químico da vida primário antes da Terra. Então, é, falando em impossibilidades, são várias, é possível que a vida tenha surgido em Marte primeiro. E, e na Terra pode ter surgido independentemente ou simplesmente não deu tempo porque Marte desenvolveu antes e chegou aqui através de, de fragmentos ejetados por bombardeio de asteroides em Marte aconteceu a mudança progressiva do clima que depois de um bilhão e meio dois de anos, ele ficou inverável, como se chama em, em ecologia de ilhas, né? como se chama, ele é um sumidouro né? ele é, tem tendência assim, é um a perder as suas condições e ele perdeu é. a atmosfera perdeu a pressão é. atmosférica, hoje a atmosfera é próximo do ponto tríplice, uhum. seis milésimos de, de atmosfera uhum. né, da nossa pressão atual, portanto água líquida não é possível na superfície, e tirando a água líquida, a vida como nós conhecemos ou seja, toda a base, todo o tapete da astrobiologia
2: vai para o Terra.
1: E como é que a gente poderia testar essa hipótese encontrando vida? Encontrando vida
2: e comparando. Se elas é. forem muito similares. Primeiro, encontrar
0: vida já será fascinante. Já se, sei, for, se for. É porque tu encontra uma, uma prova que tu está esperando muito tempo, mas depois Deus examina o material
2: genético, supondo que ele tenha, é. e descobre que é mesmo nosso, isso vai ser um similar. Um muito pouco, similar. Na verdade, o grau, esse grau não. de similaridade pode nos indicar exatamente como poderia ter acontecido. Ou seja, se for e muito similar, tá ao nosso, é quase certo que realmente foi, foi uma troca recente até.
1: Se for muito distante... Muito a menos diferente. que existam uma série de vínculos químicos e físicos... Que exista uma solução única para a vida. Pode ser, sim. está né? descartado.
0: Não sabemos. É tudo em é. probabilidade. origem da vida é um assunto onde... Improvável é a palavra mais comum. de apareceu nos textos.
1: É. Do... Então isso justifica, por exemplo... Todo o gasto que se faz enviando sondas para Marte. Mesmo correndo o risco de fazer a mão que esses asteroides fizeram catastroficamente. Sim. Esse é, é um tempo. tema, aliás
0: existe uma legislação internacional para é esterilização é. de sondas para não contaminar Mas e Você sabe que
2: muitas vezes não é suficiente
0: é, é complicado isso, por exemplo a investigação do da, da Lua Europa de, de Júpiter que tem supostamente um oceano por baixo de uma capa de gelo que poderia abrigar a vida baseada em geotermia no fundo dela, né? que existem evidências também a favor disso em Europa, para exigir ir até lá, perfurar o gelo e descer com um mini submarino para explorar esse suposto oceano. Bom, ali o é um ambiente fechado, é uma ilha extremamente contaminável, basta ah, uma bactéria, chegando lá, pode lá ela pode difícil. fazer um estrago. E, é. Então, na verdade, é extremamente delicado esse assunto. Mas você pode dar... conseguir
1: esse... Caval, porque a camada de gelo ali acho que é mais espessa, mas qualquer camada é, é, que a gente tem. É, em torno de 60
0: km, é, é. é mais espessa que a crosta terrestre. Então já é um desafio e tanto. Mas há, há vantagens, né? A vantagem é a gravidade é bem menor, a pressão também, a medida vai descendo, não é a mesma. Então,
2: é, pra, acho... digamos assim, para ficar em termos até literários acho que uh, nós poderíamos ser uma forma de panspermia em última, última análise né? nós poderíamos estar fazendo Sim. isso a, é. a vida, ter é um vida, peso, vida né? pode ter é. sido levada por diferentes mecanismos, tem, teria sido do vento solar, que eu acho que não é provável, tem essa litopanspermia balística também, que nós estamos agora considerando mais seriamente, mas acho que em última análise nós somos a forma de, da vida também se propagar é. por aí. Esse
0: é o nome assustador que ele aparece é. naquele filme no, no Parque Jurássico para mim a melhor cena é quando aquele matemático maluco está explicando lá porque, como é que a vida deu um jeito de passar de um lado para o é. outro, né? E ele demonstra isso com uma gotinha d'água na mão, lembra? Uhum. E, mas a vida sempre dá um jeito, ela sempre é. encontra um caminho. E procurando o um mínimo de energia, ou seja, se estabilizando. Isso, de fato, é. É, no momento que ela surge, ela é muito teimosa e vai continuar insistindo. E se pudesse espalhar,
2: ela aumenta a sua possibilidade de sobrevivência. E acho que isso é especialmente importante quando se debate a biosfera. E, de fato, um dos nossos problemas é que a biosfera tem um, não é estatisticamente analisável, porque só existe uma. É. Então, nós precisamos de muito Isso e é o, o problema da vida da sua biologia também, Exato ou um, um fica então, fazer estatística uh, na atmosfera terrestre, por exemplo, nós temos uma bioassinatura muito clara, que é essa, essa composição atmosférica que é quimicamente inviável, ou seja, ela tem que estar sendo produzida por algum organismo digamos assim, nós teríamos que procurar isso em outros corpos celestes também, Marte não tem isso então, Marte não seria evitada porque não existe nenhum desequilíbrio químico óbvio na, na estrutura, na, no meio abiótico, digamos assim, então não deveria haver um meio biótico também, essa é ideia, inclusive, do próprio Lovelock, ele uhum. disse que não precisaria se mandar uma uma, uma sonda para Marte para ver se tem vida, porque ele apostaria que não tem, isso é uma isso é uma coisa que está em aberto, quer dizer, todas as biosferas realmente se pode ver essa modificação brutal como nós temos aqui na Terra, ou nós somos uma... Um exemplo, digamos assim, distinto. Isso é uma coisa que se, que se que a, a litoplaspermia também abre essa possibilidade. Se a vida é trocada entre diferentes potenciais biosferas, será que tendo uma origem comum ela vai se desenvolver de formas diferentes, ela vai modificar de formas diferentes essas biosferas ou não? Sim, é
1: a maneira prática de repassar a fita, a é. fita da vida e o que acontece. Uma coisa interessante é que se a gente conseguir evidências em outros locais, quanto maior for a distância, mais improvável de que a origem, a origem, a origem seja mesmo. Aí até
2: entra em essa é o que eu estava começando a pensar, quer dizer, aplicar, transferir as ideias, a né, modelagem que nós temos da, da ecologia espacial para essa questão da litopanspermia. Tu trabalhas nessa área, né? É, é Uma das áreas que, que, que eu mexo é isso, é um, que a gente chama de metapopulações, ou seja, são várias várias populações em diferentes manchas que são conectadas entre si. E isso trabalho é feito essencialmente com modelos matemáticos? Não, existe uma série de modelos Uh, concretos, físicos, né, de organismos que nós sabemos que funciona exatamente assim monitora, quantifica então, e... para e... alguns organismos são mais simples, porque são organismos mais específicos O né, trabalho especificamente uhum. com insetos alguns insetos são muito específicos, atacam por exemplo somente uma espécie de planta, então nós sabemos que o organismo só vai existir onde existir aquela planta, e em geral essa planta vai ter uma distribuição agregada, então vai existir manchas separadas uh, por espaço, por matriz que não é, que é inó, inóspita digamos assim. Pois é,
0: então se as ilhas na Terra, as marítimas, por exemplo são separadas por água. Uhum. E as, as oásis são separadas por deserto, um, ambientes basicamente estéreis. E, uhum. e árduos as ilhas espaciais, que seriam os planetas e outros uh, nichos possíveis, são separados por espaço interplanetário, Totalmente que imensa. é a matriz menos hospitaleira imaginável, né?
2: Eu acho que aí aí entra... falando num novo nível, talvez de Talvez sim, porque nós estamos a, a gente a gente passa a perceber então que as biosferas poderiam gerar outras biosferas da mesma Ensinados. forma que uma população na verdade uma população pode uma população local, como nós chamamos, uma mancha pode gerar uma nova população e outra mancha isso é uma coisa frequente, inclusive a meta-população modela justamente o balanço entre extinções, populações que desaparecem entre aspas, uhum. e o surgimento de novas, novas populações que surgem por colonização, ou seja, chega alguém e encontra aquele ambiente adequado e passa, passa a ocorrer ali então essa, essa dinâmica que nós, nós observamos nos organismos ela ocorre numa escala que é relativamente rápida se nós formos considerar essa escala mais ampla, né, espacial. Então, né, Para a litopanspermia balística, nós temos mais de 4 bilhões de anos para trabalhar. Para esses sim. organismos serem jogados, levados de um lugar para outro.
0: Uma coisa é uma superfície relativamente contínua de água e terra, com organismos vindo a partir da fotossíntese, como é o caso da terra. Outra coisa é esse, esse trânsito mais lento e hum. aleatório, levando organismos que vão das rochas, que tem que ser do tipo químio litotrópico uhum. químico sintético, quimio -sintético e, e termofílico, por uhum. exemplo. Sim. Que, aliás, me coloca uma das questões né, da viabilidade deles. Poderiam estar em estado uh, latente mesmo, se o tivesse. Isso é a hipótese que se coloca. Ela não está ainda totalmente testada, né, evidentemente. E o meteorito marciano, que sugeria ter evidências Sim. fósseis de vida marciana ele é muito controverso. Eu não Sim. acredito que seja evidência fossa. Mas uh, um dos problemas é que, quando uma, uma rocha contém seres vivos está ligada ao planeta, o calor da geotermia dele ou no caso de Marte seria a Ariotermia, uhum. né? bar... porque Ares, Marte, uhum. uh, ele está lá presente continua alimentando aquelas reações químicas, indo para o uhum. espaço ele vai atingir equilíbrio térmico ao longo de algum tempo, Certamente.
2: e aí provavelmente é essa, essa parte de energia vai desaparecer. É. Existem uhum. modelos que propõem que seria possível um tra uma transferência de material uh, dessa natureza entre a Terra e Marte em sete meses... Então, a... o termo mais rápido o mais rápido seria 7 meses apenas para transferir da Terra para Marte bom isso, isso é uma coisa que realmente... mas é nem preciso. as missões espaciais são por meses, sete meses. É. E, e elas são
0: planejadas para ser a distância mínima para o mínimo de consumo de combustível exatamente,
1: é, é o que revelam essas modelagens mas é que para vir de Marte para cá pode usar o Sol né para puxar bom é verdade, é um certo sentido é mais fácil é. Não é. Não é. e não em conta do puxão gravitacional então, para encerrar, Milton, eu queria que tu nos explicasse o que, que a gente pode aprender com essa nova área. Então, o que que, que, como a gente pode expandir o, o nosso conhecimento atual. Tem
2: inferências, eu sugere, é. sugestões. De... Eu acho que essa, esse debate do que é a biosfera, de tentar conceituar, essa biosfera se amplia no sentido que a gente consegue imaginar que as, as, as biosferas podem ser múltiplas. E que pode existir uma dinâmica que vai além da biosfera. Uma das questões importantes da ecologia espacial é que justamente como existe transferência de organismos a todo momento, é mais provável que a vida se mantenha durante um tempo mais longo do que se cada biosfera fosse estanque. Ou seja, poderia acontecer um evento global de extinção na Terra e simplesmente acabou aqui. Mas no momento que ocorreu a extinção global na Terra, pode ser que ela seja recolonizada inclusive. Então isso ajuda a manter durante mais tempo Uma maior estabilidade dos sistemas vivos uhum. Nos sistemas solares Não poderia Sim. acontecer
1: ao contrário De tu ter uma população estável na Terra Pelo efeito de invasão de uma segunda As duas se subem Esse é o tipo é.
2: de dinâmica é que está completamente aberta aberto Para a gente tentar parar e imaginar o que, que, pode, o que, que poderia acontecer
0: É, aí que tá Esses organismos muito diferentes Ou de origem independente Que começam a disputar pelo mesmo nicho Acontece o resultado típico de competição pelo mesmo nicho Um deles ganha né, e o outro é. desaparece Isso é assunto da ficção científica que é de certo modo o enredo é, do Guerra dos Mundos né? é. do, do Gagel Wells. Wells coincidência popularizado Popular, é. poderia haver também um estímulo para a diversidade, né? existe um, um modelo de, que explicaria o surgimento dos organismos multicelulares na Terra, chamado explosão do pré Cambriano uhum. né? que é o modelo da Terra Bola de Neve que teria, uhum. hipoteticamente não é consenso óbvio na comunidade mas ele, ele é bastante, está crescendo com conjunto de evidências, eu gosto muito é Schrag, Hoffman Uh, que propõe então que a Terra teria sofrido dois episódios de superglaciação glaciação, que duraram em torno de 200 milhões de anos né, entre 700 e 550 milhões de anos atrás uhum. precisamente quando a vida já existia na Terra já tinha sido modificada a atmosfera e tudo mais mas ainda não tinham surgido os organismos multicelulares os uhum. animais e também não tinham surgido as plantas que surgiu depois os animais. Depois, né? É sempre é bom dizer as plantas são superiores a nós, né? por isso que nós devemos comê-las. Ah, <risos> mas a, a, nesse episódio, a, a superfície teria congelado né? até o Equador. Né? Há uhum. evidências sugerindo isso. Isso é bastante controverso, mas, enfim. Se foi assim, a vida que na época era toda unicelular, uhum. vivia basicamente no água do mar, não colonizava as terras, ou muito pouco faria, foi obrigado a descer para os locais onde havia disponibilidade de energia. Já não é mais ficar ao só fazendo fotossíntese e se dedicar, por exemplo, à quimiossíntese junto a fumarolas submarinas. Como fumarolas submarinas estão localizadas, distribuídas no espaço, nos locais das fendas, do contato das placas tectônicas, são ilhas. Sim, ou seja, é então bom. tu isolou em um conjunto de ilhas durante 200 milhões de anos, uhum. ou período bastante largo, igual, ou seja, muitíssimas gerações. E, e obviamente houve muita especiação, muita especialização. É, tá Quando descongelou a Terra e voltou, saiu desse período e entrou na, na no Cambriano, né? Essa esse, esse pessoal se expandiu e se expandiu se encontraram então velhos parentes que se diferenciaram muito. Então, esse encontro de diversidade pode ter sido o um resultado catastrófico de competição e destruição, mas também um, um, uma combinação de biodiversidade que, ao reuni-los, permitiu surgir os organismos multicelulares. Eu acho uma das hipóteses mais bonitas que tem na ciência, essa. Uhum. É, ela é tão boa que não pode estar errada, mas pode ser pode errada também, enfim, como tudo Sim. em ciência, mas ela é fascinante. Sim. Isso e essa, Porque não temos uma explicação para esse salto o salto da multicelularidade. A ponto que na biologia moderna uh, o consenso é que vida unicelular é assim que se espera encontrar. Sim. Vida multicelular, muito pouco provável. Não há, nos biólogos, a maioria, poucos acreditam nisso. Quer dizer que vida multicelular, inteligente, com tecnologia, fazendo sinais de rádio em ah, novas é espaciais, é... ou seja, ETs e tal, é.
2: Deve, é deve é quase um... ficção científica, é. mas enfim, podemos até defendê mas elas têm muito menos guarida é, na comunidade um, acho, científica. Acho que pensar em um, uma dessas por galáxia tá bom. Agora, bactérias, uma vida ao estilo bacteriano, eu esperaria encontrar em grande parte dos, dos Nunca sérios.
0: digas uma por galáxia, porque a gente não sabe, <risos> né? Aqui na Terra nós não sabemos se nós somos os primeiros que apareceram também. também são, enfim. São. E, ou, se for como no universo Jornada das Estrelas, uh, estamos parados por toda a galáxia porque fomos semeados por uma, é. uma, uma espécie é, E agora sombra. que a gente
1: sabe que a frequência de exoplanetas é, é muito maior é. do que se esperava, é né? então é. as probabilidades elas Não, é, vamos é, temos interessantes que, agora. É. esse
0: trabalho que você está propondo é, é chave agora, desenvolvendo a explosão.
2: De das superterras principalmente né? exatamente, é, eu acho que se, po se pode aplicar da mesma forma, a minha sugestão é que da mesma forma como nós temos modelos que se aplicam a populações e a comunidades uh, isoladas no espaço nós também podemos fazer isso com sistemas solares então, o nosso, obviamente, nós queremos saber se há vida uh, por exemplo, no um corpo celeste como Marte que é muito próximo e relativamente semelhante ao nosso mas pode ser expandido para esses exosistemas solares também quer dizer, para cada diferente disposição de planetas vão ter condições melhores ou piores para que essa, essa litopanspermia ocorra ou não né? Então, se nós temos grandes planetas gasosos, por exemplo, eles podem ser atratores, né? eles vão atrair esses ejetos, e as luas desses planetas gasosos poderiam ser, portanto, bons alvos. Isso é uma coisa que se poderia prever a partir desses modelos. E uma
0: poderia, coisa.
1: poderia extrapolar. É, claro que é muito mais provável ter essa colonização entre corpos celestes que orbitam ao redor da mesma estrela. Sim. É, mas em certo, princípio, sim. dado tempo suficiente, ah, poderia colonizar de um sistema solar para outro. Isso e, tem uma, é uma proposta séria na forma e, de um, e, de um por, artigo científico já, Sim, tá porque não de uma galáxia,
2: para mas, uh, especialmente <risos> durante a formação Mas a. Já aliás, isso. não, mas. A proposta é que durante a formação de sóis, ou seja, em nuvens gasosas, isso bom, possa possa acontecer mais provavelmente porque esses sóis ainda estariam mais próximos.
0: Bom, muito recentemente foi descoberto, exatamente na Antártida, duas coisas aqui no bolo, duas coisas é, recentes que na Antártida, grande de, partícula, de partículas de partículas interestelares uhum. colhidas na superfície então do gelo, capturadas e tal, que teriam sido ejetadas por supernovas, e uhum. né, que aceleraram e chegaram ao nosso sistema, ou seja, nós temos grãos de poeira com material que não foi produzido no nosso sistema planetário então isso já está mostrado né? tem vários é, é, vários materiais que tem é um negócio fascinante ou seja a, a, a panspermia interestelar então começa também é, a, a mostrar suas garras
2: ela, ela pode até parecer impossível mas, é mais louco pode, é outra ela escala pode ser, ela pode ser simplesmente muito improvável só que em escala é. astronômica mesmo muito improvável acaba acontecendo o um tempo todo e o
0: espaço todo à disposição Exatamente. tu pode fazer o que tu quiser e um último comentário que eu é interessante você falava assim da história de ilhas tu disse que esse assunto começa com a biografia de ilhas nos anos 60 é, mas eu fico pensando se o papel, por exemplo, do próprio Darwin. Não digo que ele tenha sido precursor, mas a principal descoberta do Darwin, talvez, para impulsionar a teoria dele, foi feita nas Galápagos. Foi exatamente a diversidade encontrada nas ilhas foi da mesma esse, esse isolamento que das que ilhas é que fechava ele... para a evolução. Pois é, fez ele dar o pulo do gato. né? Exatamente. Então, eu acho que ilhas são um assunto absolutamente fascinante. para fazer vários programas sobre ilhas. Em né? qualquer escala. E, sejam ou não os humanos ilhas, sejamos ou não ilhas, pelo menos do ponto de vista de bactérias, de gripe e outros, aqui parece que ninguém está contaminado, nós nós somos ilhas mesmo às vezes fazemos uma panspermia gripal, né? mas uh, enfim, assunto é fascinante.
1: E por que, que a gente não pode inverter essa tendência? Né? Porque a gente está falando de escalas maiores, Sim. a gente não pode inverter isso e considerar por exemplo, o nosso corpo como composto de, de, de por exemplo, os órgãos podem ser considerados como... Provavelmente Como, sim, comidas. porque
2: diferentes, diferentes micro-organismos patógenos vão ter preferências por diferentes tecidos do, do corpo. Não tenho conhecimento para dizer se isso realmente é assim, mas provavelmente mas sim. Mas realmente é, é a
0: análise de sistemas, tu aplica o mesmo conceito em diferentes sim, andares, sim. Né? Sim. A, sim. a sim. ideia é exatamente a mesma, a dinâmica sim. é semelhante. Mas uma coisa que falou assim, a gente está falando para primeiros para explicar uma coisa que já seria muito surpreendente. A vida na Terra, por exemplo, pode ter vindo de Marte nós podemos ser todos marcianos. Sim. Ou a vida em Marte é de origem terrestre mas se enviou lá porque lá a coisa sucumbiu Sim. mas a outra coisa que tem em ilhas terrestres por exemplo, é não só que um leva para o outro, mas que eles fazem trocas constantes ao longo do tempo Aliás, eu estava lendo recentemente estudos sobre a evolução da humanidade, estava tentando entender a história Neandertais para lá, Cromanhão para cá Sim. tudo, está bem interessante o debate Sim. nessa área uh, recentemente e a, a questão das várias trocas né, sair da África, entrar da África, não sei o que alguém sugeriu fazer um programa sobre isso ela, ela faz um cenário bem complicado, porque se, se pode ir de um para outro, pode voltar pode e pode voltar. ficar fazendo várias vezes ao longo do sim, tempo. Sim. Sim. E a questão é: se eles já mantêm uma. Se já um secundou o outro e eles já têm uma semelhança de partida, isso vai permitir que eles consigam trocar mais adiante. Uhum. Agora, se eles são independentes, muito diferentes, o encontro pode ser catastrófico e a chance de contribuição é menor. Uhum. Tudo isso está uhum. para em matem modelo matemático, né?
2: Sim, como tu disseste, teoria de sistemas. O que vale para um sistema deveria poder valer para o outro dadas, dadas partículas similares. E aí vamos testar. Bom, então,
1: então. agora que o Jorge estapolou o conceito de panspermia para essas surubas neolíticas, <risos> <risos> vamos encerrar o é, bônus aqui.
0: Bons tempos aqui, vou contar. <risos>
1: então esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje a gente discutiu o conceito de biosfera terrestre e como expandir esse conceito para outros domínios. É Astroecologia. Né? Astroecologia. Participaram, então, desse programa o Milton de Souza Mendonça Júnior, do Departamento de Ecologia da URGS, o Jorge Kilfield, da Biofísica da URGS e eu, Jefferson Aranzon do Departamento de Física da URGS.